0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Jak zmieni się polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski? Co dalej ze Zjednoczoną Prawicą i Opozycją? Czy Polskę w tym roku czekają wybory? A jeśli tak, to jakie? O tym wszystkim rozmawiam z europosłem PiS, Adamem Bilanem. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko w podcaście Game Changer. Państwa i moim gościem jest dzisiaj europoseł PiS Adam Bielan. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać na początek o pana pierwsze wrażenia po pierwszych decyzjach też personalnych nowego prezydenta USA Joe Bidena. Co te decyzje, co te ta, co ta personalia znaczą Pana zdaniem dla relacji polsko-amerykańskich?
1: No, Joe Biden, jako polityk niezwykle e, doświadczony, już od dawna nie mieliśmy mm, w Białym Domu polityka z tak długim stażem e, politycznym. Niemal całe swoje dorosłe życie e, e, spędził e, w Senacie, przypomnę później 8 lat był wiceprezydentem w administracji Baracka Obamy, postawił na, na doświadczenie właśnie na na osób na osoby z establishmentu Partii Demokratycznej. Wszyscy wiemy, w jakich okolicznościach prezydent Biden obejmuje swój urząd, trwa pandemia. W Stanach Zjednoczonych obserwujemy podobnie jak w Europie potężne skutki gospodarcze negatywnych skutki, gospodarcze i społeczne pandemia, a przede wszystkim lockdownu, który został wprowadzony. I to są pierwsze zadania prezydenta Bidena, to znaczy oczekiwania amerykańskiej opinii publicznej są takie, że on przede wszystkim zajmie się porządkowaniem spraw w kraju. W związku z tym, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, postawił na... Ekipę na ludzi sprawdzonych w pracy w Białym Domu i w Departamencie Stanu za czasów prezydentury Baraka Obamy Wracam. No, my oczywiście mamy nadzieję, że politycy Partii Demokratycznej wyciągnęli wnioski z nie najlepszego startu na pewno dla naszego regionu, ale całej Europy, prezentury Baraka Obamy. Przypomnę, że. On się rozpoczął od resetu w relacjach z Rosją, i dopiero końcówka ośmioletnich rządów Obamy przyniosła znacznie lepsze decyzje. Na początku mieliśmy kasowanie umowy z Polską o budowę tarczy antyrakietowej. Skończyło się na decyzjach szczytu w Warszawie o zwiększeniu obecności amerykańskiej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Mam nadzieję, że Joe Biden będzie kontynuował tę politykę z ostatnich miesięcy, Barack Obama względem Rosji, a nie z początku tej prezentacji.
0: W będzie... rozmowa... Jedna rzecz, bo pierwsza rozmowa Biden-Putin i z tych relacji, które mamy wynika, że, że prezydent Biden w rozmowie telefonicznej oczywiście rozmawiał m.in. i upomniał się o Nawalnego. To chyba dobry sygnał. Tak, ja to odczytuję.
1: Oczywiście, to, to dobry sygnał. Nas najbardziej w relacjach z Rosją interesuje polityka prezydenta Bidena względem gazociągu północnego. Wiemy, że za prezydentury Donalda Trumpa Amerykanie bardzo ostro, z, 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 no, jeśli chodzi o nasze relacje z Rosją, z naszego regionu, to czy, czy Ameryka będzie nadal, Blokować czy próbować zablokować budowę, dokończenie budowy gazociągu Nord Stream 2. Tutaj są różne opinie. W warstwie deklaracji prezydent Biden, z swojej rzeczniczki, potwierdził w biegun tygodniu, że polityka nowej administracji się nie zmieni. Potwierdził sprzeciw Amerykanów wobec tego gazociągu, który budzi już olbrzymie kontrowersje nie tylko za oceanem, ale teraz również w Europie przypomnę rezolucję Parlamentu Europejskiego, za którą głosowałem, rezolucją wzywającą do zaprzestania budowy tego gazociągu, choćby w obliczu tego, co, co wydarzyło się z Nawalem, czyli w obliczu kolejnej próby otrucia politycznych przeciwników. Ale czy tak się stanie, zobaczymy? Pewnym zaskoczeniem, myślę, dla ważnych obserwatorów tego, co się dzieje w teamie Bidena, był fakt, że na pierwszego rozmówcę na kontynencie europejskim. Nie wybrał kanclerz Merkel, a tego się spodziewano. Były nawet analizy wskazujące, że Biden może być najbardziej pro-niemieckim prezydentem od czasów Busha seniora, od 1992 roku. Na to na pewno liczyli Niemcy, Fundacja Bertelsmana, inne think tanki niemieckie działające w Waszyngtonie już od wielu miesięcy inwestowały w relacje z nową administracją. No, ale pierwszym rozmówcą został prezydent Macron, o którym mówiono, że nie ma najlepszych notowań u demokratów ze względu na zbliżenie w pewnym momencie z Donaldem Trumpem, na takie bardzo kordialne kor kor relacje, które z prezydentem Trumpem w pewnym momencie jego kadencji nawiązał. Tymczasem Biden zadzwonił najpierw do Macrona, później do Merkel i interpretuje się to właśnie jako chęć pokazania Niemcom
0: swojej. A czy uważa pan. Dla,
1: dla ostatnich działań, zarówno w, w sprawie jednostki 2, jak i, co chyba ważniejsze, ze względu na działania prezydencji niemieckiej i osobiście kanclerz Merkel w ostatnich dniach ubiegłego roku, która dążyła do bardzo szybkiego przyjęcia umowy o wspieraniu wzajemnych inwestycji z Chinami.
0: No właśnie, bo wydaje się, że jeśli chodzi o taki, taki koncept geostrategiczny go czy geopolityczny, to mimo tych deklaracji po obydwu stronach Atlantyku między Bidenem, czy administracją Bidena, a administracją, czy, czy a kanclerz Merkel i Niemcami, no to w co, właśnie w tych dwóch sprawach, czyli Nord Stream i relacje z Chinami, no widać bardzo poważne pęknięcia.
1: Myślę, że potężną wiedzą w relacjach trans, transatlantyckich między Europą, między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi będzie spór o opodatkowanie czyli wielkich korporacji cyfrowych oraz o regulację ich działania. To drugie jest zawarte w dwóch aktach prawnych, nad którymi instytucje unijne rozpoczęły pracę. 15 grudnia francuski komisarz Thierry Breton zaprezentował Digital Services Act i Digital Markets Act, czyli dwa rozporządzenia, które będą te sprawy regulować. My w Parlamencie Europejskim, między innymi moja komisja rynku wewnętrznego Będziemy się zajmować tym przede wszystkim w tym roku. No i to są akty prawne, które budzą olbrzymie emocje za Atlantykiem. Amerykańskie korporacje bardzo niepokoją się tym, w jakim kierunku idzie Europa. Mówię o tym dlatego, że niezależnie od takiej przyjaznej atmosfery, która, którą możemy obserwować w mediach społecznościowych, czy tradycyjnych mediach pomiędzy, przywódcami europejskimi, a nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jednak pozostają różnice, jeśli chodzi o twarde interesy.
0: A, też, a czy w tym roku, bo mówił Pan o tych dwóch ważnych aktach prawnych, ale czy w tym roku myśli Pan, że dojdzie do spotkania z panem doświadczenia, obserwacji też rozmów zapewne, też, czy myśli Pan, że dojdzie do spotkania prezydenta Dudy z, z prezydentem Bidenem? Spodziewałby się pan takiego spotkania, choćby na jakimś, na marginesie któregoś ze, ze szczytów, jeśli one będą oczywiście organizowane w formie, mm, na miejscu, że się tak wyrażę.
1: Jest to bardzo możliwe, chociaż pamiętajmy, że mm, wiele tego rodzaju spotkań jest przekładanych ze względu na COVID. Prezydent Biden i to jest taką standardową obietnicą propozycją, którą chciał zorganizować w pierwsze 100 dni był tak zwany Szczyt na rzecz Demokracji w Waszyngtonie, gdzie miał zaprosić najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Wiemy już, że ten szczyt wiosną tego roku się nie odbędzie, jest przełożony na jesień właśnie ze względów covidowych, więc trudno mi powiedzieć, jak będzie wyglądała, nie wiemy do końca, jak będzie wyglądała sesja... ONZ-u tradycyjnie odbywające się we wrześniu, jak będą wyglądały mm, takie wydarzenia, jak doroczna konferencja y, do spraw bezpieczeństwa w Monachium i tak dalej, i tak dalej. To nie wiemy po prostu, jak, jak długo będzie panować pandemia, od kiedy podróże będą y, bezpieczne. Y, to jest ważny czynnik, który oczywiście też trzeba brać pod uwagę.
0: też czy spodziewa się pan już, kończąc może troszeczkę wątek amerykański, czy spodziewa się pan, że... Realnie administracja Bidena będzie inaczej podchodzić do kwestii praworządności w Polsce?
1: Myślę, że administracja Bidena ma oczywiście znacznie więcej kontaktów z polską opozycją, z kilkoma politykami z Polski i sądzę, yy, że może wykonywać gesty pod ich adresem, takie werwalne gesty. Natomiast rola Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o proces kształtowania prawa, jest znacznie mniejsza w Polsce niż rola Unii Europejskiej, a wiemy, że wpływy polskiej opozycji w Unii Europejskiej są jeszcze większe i to nie przynosi specjalnych efektów, więc nie sądzę, żeby tutaj to wpływało, jakoś zaburzało nasze relacje. Brutalna prawda, jeśli chodzi o wpływy Stanów Zjednoczonych, malejące wpływy Stanów Zjednoczonych w kontynencie europejskim, jest taka, że Amerykanie mogą liczyć na coraz mniejszą liczbę krajów, a w związku z brexitem straciły swojego największego sojusznika w Unii Europejskiej. Nie sądzę, żeby mądrym byłoby ze strony amerykańskiej zrażanie Polski. Mówiłem o tym, jak fatalnie przyjęto w Waszyngtonie postawę pani kanclerz Merkel, która w końcówce, słownie przed ostatniego dnia ubiegłego roku, forsowała na siłę nie czekając na zaprzysiężenie nowego prezydenta umowę o wspieraniu wzajemnych inwestycji pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Gdy tę umowę przyjmowano, jedynie polski ambasador wyraził sprzeciw i proponował, żeby poczekać te trzy tygodnie na nową administrację amerykańską i, i postarać się uzgodnić wspólne stanowisko względem Chin. Tego głosu nie uwzględniono, więc... No, byłoby to z punktu widzenia amerykańskich interesów w regionie, nie tylko w euronie Europy Środkowo-Wschodniej, ale w ogóle w Unii Europejskiej, posunięcie bardzo ryzykowne, gdyby, gdyby Amerykanie obniżyli poziom relacji z naszym krajem, który w ostatnich latach był najwyższy w historii.
0: Ale też. Przechodząc do jeszcze jedno w zasadzie pytanie, które mi się nasunęło przy tych naszych roz, naszej rozmowie o samym Joe Bidenie, bo pan powiedział, zauważył pan e, i to jest e, rzeczywiście chyba wyróżniająca cecha Joe Bidena, że on jako prezydent ma chyba ma ogromne doświadczenie polityczne. E, zna też relacje międzynarodowe, był senatorem zajmującym się m, bardzo wieloma sprawami też międzynarodowymi w czasie zimnej wojny jeszcze. Więc pytanie, czy w tym nowym takim zmieniającym się świecie jest tak, że to, to doświadczenie pomaga czy może paradoksalnie przeszkadza, bo tak, duża, tak duże doświadczenie polityczne może też być w jakimś sensie budować takie schematy, których trudno wyjść po iluś tam dziesiątkach już lat.
1: No akurat schematy dotyczące zimnej wojny. I stosunków amerykańsko-sowieckich z naszego punktu widzenia nie są najgorsze, bo to jest ktoś, kto ma pamięć, jeśli chodzi o metody, którymi posługiwał się Związek Radziecki, a, a, a które są bardzo podobne, niestety, do metod Rosji Putina. Inna sprawa, że. Ale
0: świat się, ale świat się zmienił, nie ma, nie ma dwóch bloków.
1: Oczywiście inna sprawa, że Biden w latach 80. należał raczej do krytyków polityki. Prezydenta Reagana. Natomiast w ostatnich latach zarówno prezydent Biden, jak i większość partii demokratycznej przeszła na pozycje mocno antyrosyjskie. Myślę, że partia demokratyczna nie była tak antyrosyjska od czasów Karego Trumana, czyli od lat 50. ubiegłego wieku. Wynikało to w dużej mierze z powodów wewnętrznych, a demokraci przez cztery lata podważali mandat Donalda Trumpa sugerując, że wygrał on w 2016 roku wybory prezydenckie w wyniku jakichś nieczystych działań rosyjskich, że Rosjaniem po prostu pomogli w kampanii wyborczej. No i chcąc być konsekwentnymi demokraci w związku z tym atakowali wpływy rosyjskie i wspierali rozmaite inicjatywy, które te wpływy ograniczały. Z naszego punktu widzenia Stało się bardzo dobrze, że inicjatywa Trójmorza, bardzo ważna dla, osobiście dla prezydenta Andrzeja Dudy, bo jest ale dla naszego kraju i, i myślę dla naszał, całego regionu, dzięki temu cieszyła się ponadpartyjnym porozumieniem. Zarówno Republikanie, jak i Demokraci wspierają Trójmorze i myślę, że będą wspierać również pod rządami tej administracji. Pamiętajmy również, że pan oczywiście, jako świetny znawca, bitny znawca polityki amerykańskiej doskonale, nie? że no, w Stanach Zjednoczonych już niedługo, za kilka, kilkanaście miesięcy rozpocznie się kolejna odsłona bardzo brutalnej walki między wyborczy między demokratami a republikanami, bo w 2022 w listopadzie będzie mieć tak zwane midterms, czyli międzywybory, w których będzie się rozstrzygać to, kto będzie kontrolować obie izby kongresu, a szczególnie walka o Senat będzie niezwykle zacięta, bo w tej chwili w Senacie mamy idealny remis 50 do 50 i tylko głos wiceprezydenta, pani Kamary Harris, który tradycyjnie rozstrzyga wynik głosowania w przypadku remisu sprawia, że demokraci Senat kontrolują, więc już za chwilę będziemy mieć znowu bardzo ostrą rywalizację między tymi dwoma blokami. Myślę, że dla Polski ważne było, żeby te podziały jednak były nieco mniej emocjonalne, te takie bardzo ostre podziały w Stanach Zjednoczonych E, ograniczają możliwości, nie wiem, skupienia uwagi choćby polityków na, na kwestiach międzynarodowych. Joe Biden ma olbrzymie doświadczenie w budowaniu e, e, ponadpartyjnego porozumienia, bo Senat e, jest tą izbą, w której takie m, ponadpartyjne porozumienia dotyczące poszczególnych aktów prawnych są konieczne.
0: Ale wracając. Za, tak. Wracając do polskiej polityki, mówił Pan o tym, jak wpływ, mówił Pan o wpływie, rozmawialiśmy o wpływie pandemii na tę agendę spotkań, w ogóle na, na formaty spotkań międzynarodowych. W tym roku, w, w ubiegłym roku kilka spotkań unijnych odbywało się, odbyło się na, na miejscu, były to oczywiście spotkania wideokonferencji. No i pytanie, jak pandemia zmienia, zmieniła Pana zdaniem polską politykę? I nawet w takim sensie, na początek, taki sens bardziej może taktyczny w tym sensie, to znaczy taka teza, że w chwili, gdy trwa Narodowy Program Szczepień, gdy cały czas niestety bardzo wysoka jest liczba zmarłych codziennie, mamy takie informacje, no to czy w ogóle prowadzenie polityki w tym klasycznym sensie jest możliwe?
1: No, wpływ pandemii na politykę jest olbrzymi, ponieważ pandemia ma olbrzymie znaczenie na, na, na emocje ma olbrzymi wpływ na emocje ludzi, na ich psychikę ma olbrzymi wpływ na gospodarkę jest znacznie większe poczucie niepewności, zagrożenia zarówno jeśli chodzi o, o, o stan zdrowia obywateli, ale, ale również o ich miejsca pracy. To jest świetne podglebie dla rozmaitej maści populistów oczywiście i obserwujemy to w różnych częściach świata, w kolejnych kampaniach wyborczych. Ja oczywiście jako polityk Zjednoczonej Prawicy i były rzecznik prasowy kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy cieszę się, że mimo tych olbrzymich trudności, obiektywnych trudności politycznych udało nam się w ubiegłym roku z sukcesem zakończyć tej czwórbój czwór wyborczy zwycięstwem w wyborach prezydenckich i mamy dość stabilną sytuację polityczną w Polsce. To jest ważne, bo jak spojrzymy na kraje podobnej wielkości w Unii Europejskiej, przede wszystkim Hiszpanię czy Włochy, w Włoszech upadł rząd, który stracił większość w Hiszpanii. Mamy cały czas kłopoty od dwóch, trzech lat ze sklecieniem większościowej koalicji. To ta niestabilność polityczna przekłada się później na niemożność podejmowania też trudnych decyzji na na życie obywateli, na poziom życia obywateli. Z całą pewnością życie nas wszystkich w znacznie większej mierze przyniosło się do internetu, i to wpłynęło też na, na sposób prowadzenia polityki. To był pewien handicap dla ludzi, którzy, w, dla polityków, którzy w świecie nowoczesnych technologii, w internecie, czują się dobrze. A jednocześnie to zniwelował różnicę między takimi politycznymi startupami, jak ruch pana Hołowni, a, a partiami o gruntowanej pozycji z, z, ze strukturami w całym kraju, jak na przykład Platforma Obywatelska.
0: Myślę, no że to, pytanie, co... mhm. Szymon, Szymon Hołownia w swojej książce, nazywa się ta książka Fabryka Jutra jest to taki fragment, w którym on stawiała taką tezę że gdyby nie pandemia to byłby prezydentem że pandemia zatrzymała jego szansę wejścia ułożyła tak sytuację, że, jest, że nie mógł wejść do, że nie wszedł do drugiej tury a gdyby wszedł no to byłby prezydentem tak, tak twierdzi Szymon, Szymon Hołownia i pytanie, czy, czy właśnie w ogóle zgadza z taką tezą, że nie tyle nawet pandemia zatrzymała kandydaturę pana, pana Hołowni, ale że, że jego wejście było właśnie takim politycznym game changerem na, na scenę.
1: Myślę, że może nawiązywać do, do faktu zmiany kandydata przez Platformę Obywatelską, główną Partię Opozycyjną, którego, której pierwotny kandydat pani marszałki Dawa-Błońska no, nie odniósł jakiegoś spektakularnego sukcesu i, i został podminiony ze względu na to, że y, wybory w Polsce zostały rozpisane na nowo. Natomiast jeśli chodzi o sam wpływ pandemii na, na proces wyborczy, nie zgadzam się z tezą pana Hołowni. Myślę, że ta pandemia była dla niego bardzo pomocna. Po pierwsze uważam, że gdyby nie pandemia Prezydent Andrzej Duda zapewne wygrałby wybory w pierwszej turze, miał na to bardzo duże szanse. To, to, to by się rozstrzygało pewnie w ostatnich dniach kampanii, przed pierwszą turą. A po drugie, no, Szymon Hołownia, jak pamiętamy, początek kampanii prezydenckiej jeszcze, gdy, gdy zanim wprowadzono takie duże rygory dotyczące bezpieczeństwa, czyli w lutym Szymon Hołownia zresztą zgłosił swoją kandydaturę sporo wcześniej, nie gromadził specjalnie jakichś tłumów, mówiąc delikatnie, widzieliśmy zdjęcia w internecie, sale, gdzie, gdzie, gdzie było obecnych 7, 8, 10 osób czasem, co na polskie warunki jest, jest nawet polskie warunki, gdzie frekwencje generalnie są niższe niż w Europie Zachodniej, no jednak były, były, było rezultatem bardzo, bardzo słabym. Dopiero pandemia, zamknięcie ludzi, fakt, że Hołownia ma duże doświadczenie medialny z występów telewizyjnych, takie show i wykorzystał to w swoich kanałach społecznościowych, przede wszystkim na Facebooku, na YouTubie, no to dopiero dało Hołowni taki, taki drugi oddech. Więc ja uważam, że pandemia sprawiła, że jego wynik był większy niż byłby, gdyby, gdyby w Polsce była taka kampania tradycyjna.
0: A, a myśli pan, że gdyby, no właśnie, ale teraz, jak pan ocenia z punktu widzenia właśnie strategicznego w, w tym roku, e, czy, czy obawia się pan jako polityk Zjednoczonej Prawicy e, potencjału tego, tego projektu? No bo Szuman e, Hołownia ma plan programowy, e, zaczął od e, rozdziału państwa i kościoła, później ma mówić o, o służbie zdrowia, o ochronie zdrowia, o innych kwestiach, o gospodarce. To jest jakaś, i wywołał też chyba rywalizację na, w ramach opozycji z Platformą, chyba zmusił, takie jest wrażenie, czy przyspieszył pewne procesy w, w Platformie dotyczące też inicjatyw pomysłów programowych. Więc czy na przykład może nie tyle sam Szymon Hołownia, ale ta rywalizacja w ramach opozycji, którą wywołał, pana martwi.
1: Ja wyznaję zasadę, że konkurentów w polityce należy lepiej przeceniać niż nie doceniać. Bardzo wielu polityków popełnia błąd nie doceniając swojej konkurencji, dopiero zbyt późno zauważając problemy, które z tego powodu są generowane. Natomiast no, jeśli chodzi o inicjatywę Szymona Hołowni, to znacznie więcej zagrożeń widzę dla Platformy Obywatelskiej. Tutaj są oczywiste przepływy elektoratu. Być może jacyś wyborcy zjednoczonej prawicy z Błąkani również popierają chołowni, ale jak widzimy kole jego kolejne ruchy polityczne, transfery, to są przede wszystkim politycy lewicowi, pani, która weszła z poparcia listy ugrupowania wiosny, pana Biedronia, Joanna Mucha, czołowa przedstawicielka jednak lewego skrzydła platformy obywatelskiej. No, politycy zjednoczonej prawicy, którzy by się związali z ruchem chołowni, no Musieliby zjeść swój język, musieliby wyrzec się wszystkich poglądów, które dotąd głosili. Podobnie chyba jest z wyborcami, więc myślę, że ruch hołowni będzie jednak znacznie więcej zabierać w Platformie Obywatelskiej, chociaż generalnie no, rozmawiamy po demonstracjach strajku kobiet, na których przedstawiciele czy nawet lidery partii hołowni, pan Kobosko, brali udział. To są demonstracje jednak pod hasłami liberalizacji ustawy aborcyjnej. To są hasła nieakceptowalne nie tylko dla konserwatystów, ale myślę że dla dużej, większości Polaków. Więc połownia skręca w lewo i Platforma również skręca w lewo już od dłuższego czasu. Więc ja sądzę, że raczej dojdzie do takiej bardzo zaciekłej rywalizacji między Platformą, połownią, a nową lewicą, w jak przebiegnie do końca proces zjednoczenia między SLD a wiosną Roberta
0: No To jest też pytanie, właśnie o kształt sceny politycznej. A czy, tak na koniec też pytając, chociaż to, to jest oczywiście bardzo obszerna sprawa, czy, czy myśli Pan, że ta scena polityczna w Polsce się e, rekonfiguruje przez pandemię, że ta pandemia tak przyspieszyła pewne procesy, że nastąp, następuje powoli, następuje rekonfiguracja tej sceny w, w tym roku? Czy, czy jednak nie? Czy, czy to wszystko jest dalej na tych samych osiach, które, które znamy od, od 2015 roku? No,
1: jakieś Oczywiście pandemia wywoła olbrzymie skutki społeczne. Widzimy olbrzymie frustracje dużych grup społecznych, młodzieży, małych i średnich przedsiębiorców i to będzie miało, Pewne skutki na pewno będzie miało skutki polityczne. Natomiast wiemy również, że mamy najdłuższy okres bez wyborów, chyba w najnowszych historii, na pewno od wielu, wielu lat. A to wybory, to kampania wyborcza umożliwia powstawanie nowym inicjatywom i daje im paliwo do, do, do zaistnienia na scenie politycznej. Tak było w przypadku Szymana Hołowni, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Natomiast problem, taki strategiczny problem tego startupu jest y, związany z y, niekorzystną sekwencją kolejnych kampanii. Andrzej Olechowski, kampania w wyborach prezydenckich w 2000 roku była zaczynem do budowy Platformy Obywatelskiej, dlatego że rok po wyborach prezydenckich były wybory parlamentarne. W 2005 roku kampania prezydencka profesora, świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego dała przełom, jeśli chodzi o notowania Prawa i Sprawiedliwości z poziomu 10-12% przybliśmy się na poziom niemal 30 w kilka miesięcy właśnie ze względu na, na to, że w tym roku były w tamtym roku były łącznie wybory prezydenckie i parlamentarne. W przypadku Szymona Hołowni potencjał, który powstał po, po jego w miarę udanej kampanii prezydenckiej może być zmarnowany przez bardzo długą przerwę która będzie między tymi wyborami a wyborami parlamentarnymi, które są zaplanowane dopiero na jesień 2023. Innymi słowy trudno dzisiaj wyrokować, czy, czy przełom dotrwa tak długo, bo jak prześledzimy na czas trwania takich politycznych, spojrzymy na czas trwania, średni czas trwania takich politycznych startupów w przyszłości Palikota, Petru, no to to było mniej więcej jakieś 3 lata, prawda? Po trzech latach zaczynały się potężne kłopoty, a tutaj Hołownia musi wytrwać trzy lata bez swojej poważnej rywy.
0: Albo, będą chyba, że będą przyspieszone wybory, albo nie, nie na terenie całego kraju, ale jednak e, wybory na Mazowszu, i w województwie warszawskim. Bo te, to, to piesza, e, te, te, ta pierwsza. Ta druga rzecz chyba jest bardziej prawdopodobna, no bo zjednoczona prawica, jak rozumiem, chce. chce a dąży do tego, żeby Mazowsze stworzyć z zawsze dwa województwa, co wymusiłoby też wybory.
1: Rzeczywiście ta druga opcja jest znacznie bardziej prawdopodobna. Natomiast no, Szymon Hołownia też ma szereg innych trudnych do rozwiązania dylematów. Z jednej strony brak struktur postawił na ludzi świeżych w polityce, którzy dzisiaj od niego odchodzą. Mówię na przykład o głośnych odejściach działaczy ze Śląska. No, a z drugiej strony, konieczność przyciągania już zawodowych polityków z wieloletnim doświadczeniem po to, żeby stworzyć jakąś reprezentację w parlamencie był krytykowany przecież przez dużą część obserwatorów, szczególnie związanych z opozycją za transfer Joanny Muchy. Wytykano mu, że to nie jest nowa jakość w związku z tym na scenie politycznej, jeżeli bierze polityka z tak długim stażem politycznym. No, Hołownia nie jest bez szans, żeby zbudować 10-12% partię na podobnym poziomie jak Ryszard Petru w 2015 roku, ale czeka go bardzo dużo pracy i no musi popełniać bardzo mało błędów.
0: O tym, czy, czy Szymon Hołownia będzie popełniał błędy, czy nie, będziemy to obserwować i komentować też na pewno, ale chciałbym się zapytać na koniec o te właśnie przyspieszone wybory do, do Sejmu? Czy jaki byłby. Czy co musiałoby się stać, żeby, żeby te przyśpieszone wybory do Sejmu w tym czy w przyszłym roku stały się faktem?
1: Ja mam bardzo bujną wyobraźnię polityczną. E, natomiast szczerze mówiąc, naprawdę nie starcza mi jej, żeby wymyśleć e, jakiś scenariusz political fiction, w którym do wyborów dochodzi. E, żaden podmiot z zjednoczonej prawicy. Nie ma w tym interesu. Zdecydowana większość opozycji, która przeżywa wewnętrzne kłopoty od PSL-u po lewicę, która się reorganizuje, połączy siły, platformę, w której jest coraz silniejszy konflikt między frakcją Budki a Schetyny, w której nastroje bardzo siadły, mówiąc potocznie, bo czego dowodem jest przejście Janny Muchy, odejście z tego projektu. No i który pewnie byłby najbardziej zainteresowany takimi wyborami, ale ma na ich przeprowadzenie zesłaniach najmniejszy wpływ, mając w tej chwili dwie posłanki, jednego senatora. Nie widzę w ogóle takiego scenariusza, w którym wybory miałyby się odbyć wcześniej. Zresztą w Polsce w latach 2000, od 2000 poza tym bardzo szczególnym przypadkiem 2007 roku mamy jednak scenę polityczną niezwykle stabilną. Te wybory przyspieszone, nie są regułą jak w latach 90 Więc ja spodziewam się wyborów dopiero w konstytucyjnym terminie jesienią 2023.
0: O tym też, i o tym też no, w, w tym roku będziemy czasami rozmawiać, co, co może się wydarzyć w przyszłych wyborach. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był europoseł PiS Adam Bielan. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.